0: Der Friede des Herrn, es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes-Offenbarung, Kapitel 1. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Wortes Gottes willen des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschen so ungleich angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber war wie eine weiße Wolke, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasser Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwe zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie der, die Sonne scheint, in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, »Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.« Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Enge der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Apostel Johannes darf die Herrlichkeit des Herrn in schwerer Zeit schauen und die sieben bedrängten christlichen Gemeinden weitersagen. Zu diesem Zeitpunkt ist Johannes Maxil auf der Insel Patmos. Es ist die Zeit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian. Im Jahr 81 nach Christus wurde Domitian Kaiser, Er ließ sich amtlich Gott der Herr nennen und als Gott verehren. Er ist auch der erste Kaiser, der den Feldzug gegen den Sohn Gottes Jesus Christus eröffnet hat. Als erster Kaiser begriff dass Jesus Christus die absolute Macht und Herrlichkeit der römischen Cäsaren in Frage stellte. Der Kaiser verstand sich selbst als irdische Erscheinung des Himmelsgottes. Sein Thron nannte er einen Göttersitz. Sogar der leere Thron sollte wie ein Hochaltar verehrt werden. Er nahm stets unter einem Thronbaldachin Platz, der den Sternhimmel darstellte. Der Kaiser ließ sich in seiner Familie auf Münzen gelegentlich als himmlische Götter darstellen, die das Welter beherrschten und segneten, sowie mit den Sternen spielten. Wenn der Kaiser bei Festlichkeiten erschien, wurde er als wiederkehrender Gott begrüßt, etwa mit Rufen wie, siehe, da ist Gott, da ist er vom Vater im Himmel eingesetzt. Auch andere wurden ihm dargebracht, etwa diese heißig, Herr der Erde, wer ist dir gleich, du allein würdig bist du, würdig bist du, zu nehmen das Reich, komm, komm und verziehe nicht. Wer die Verehrung und Anbetung des Kaisers verweigerte, wurde verfolgt, so auch die Christen. 95 nach Christus wurde der Apostel Johannes von seinem Dienstsitz Ephesus nach Rom verbracht. Er wurde dort verhört und gefoltert, und dann auf die Sträflingsinsel Patmos verbannt. Es ist eine zerklüftete und wenig bewohnte Insel, die zur Inselgruppe der Sporaden gehört, die der Westküste der heutigen Türkei vorgelagert ist. Johannes konnte dort die Johannes-Offenbarung niederschreiben und auch überboten mit den Gemeinden in Kleinasien in Kontakt bleiben. Die Stadt Ephesus, die Johannes zuerst nennt, war in Kleinasien das Zentrum des Kaiserkultes. Hier wurde der zentrale Kaisertempel in Kleinasien errichtet. Hier wurde feierlich ein Kaiserstandbild zu gottesdienstlichen Zwecken aufgestellt. Es zeigte den Kaiser thronend in mehr als vierfacher Lebensgröße, umgeben von Leuchtern, Altären, Statuen und Huldigungsbotschaften der verbündeten Städte. Der Kaiser war dargestellt als der Himmelsgott selbst. Vor seinem Thron wurde Gottesdienst zu seinen Ehren gefeiert. Wir haben ausführlich gesehen, wie der Kaiser Domitian sich mit Glanz und Herrlichkeit umgab, nicht um Reichtum, ein Zeichen der Macht. Er versuchte sich selbst in ein himmlisches Licht zu setzen und sich selbst göttliche Herrlichkeit zuzuschreiben. Bei diesem Gottesdienst machten viele Menschen teils freiwillig, teils gezwungenermaßen mit. Die Christen konnten diesen Verstoß gegen das erste Gebot nicht gutheißen. Sie hielten Ausschau nach der wahren Herrlichkeit Gottes. Der Apostel Johannes sieht auf Patmos einen anderen Himmelskönig als den Kaiser auf seinem Thron. An einem Sonntag, an einem Tag des Herrn, am Tag der Auferstehung und am ersten Tag des neuen Himmels und der neuen Erde wird Johannes vom Geist des Herrn ergriffen. Er hört die Stimme des Herrn gleich an der Posaune. Die Stimme des Herrn im Posaunton gibt das Auftaktssignal zur Selbstoffenbarung Gottes. Der Herr Jesus gibt ihm den Auftrag, das, was er sieht, in einem Buch zu schreiben und es an die sieben betränkten christlichen Gemeinden in Kleinasien zu senden, damit sie diese Worte des Herrn lesen, wenn sie am Sonntag zum Gottesdienst versammelt sind. Immer wieder bekommt Johannes den Auftrag, die Offenbarung aufzuschreiben, ja sie in ein Buch zu fassen. So sollen schon die alttestamentlichen Propheten ihre Offenbarung aufnotieren und sammeln. Es ist für die alten Propheten kein Widerspruch, dass sie Seher und Hervorsager Gottes sind und dennoch Schreiber. Die starke Betonung des Schreibauftrags an Johannes mag daher rühren, dass das Evangelium als gute Nachricht zunächst mündliche Botschaft ist und nicht ein Schriftsatz. Der Jesus selbst hat nichts aufgeschrieben, er hat das Wort Gottes verkündigt. Ebenso halten es zunächst die Apostel, sie predigen, und wo sie das wegen der Umstände nicht vor Ort und in Person können, da schicken sie ihre Predigten als Briefe, so auch Johannes unter normalen Umständen. Aber nun ist Johannes in Verbannung. Er und die Gemeinden sind in der Situation, in der sie durch falsche Lehre und Lehren bedrängt werden, und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die heilsame Lehre in ein Buch zu fassen und die Gemeinden zu schicken. Hinzu kommt, dass die prophetische Rede es seit den Anfängen der Christenheit offenbar schwer hatte, nicht zuletzt, weil der Herr Christus doch nun gekommen war und mancher nicht recht verstand, was nun noch zu erwarten war. Die Geschichte der Offenbarung selbst belegt das ja. Die sieben Städte, an, der, an die Johannes schreibt, sind allesamt Behördensitze und somit besondererweise Zentren des Kaiserkultes. Er schreibt ihnen in der Reihenfolge des Postweges. Dass der Apostel aber sieben außerwählt zeigt, dass er nicht nur an diese besonderen Gemeinden denkt, sondern an die Vollzahl der christlichen Gemeinden in seiner Zeit, aber auch an die ganze Kirche späterer Zeiten. Halten wir an diesem Punkt kurz inne. Wir gehören heute zu den Gemeinden, die Anteil bekommen an dem, was der Herr der Herrlichkeit Johannes offenbart hat. Vielleicht haben uns bei der Schilderung der Verhältnisse und Umstände des Johannes die Gedanken bewegt, dass das doch zu der Überspanntheit und Dekadenz passt, die wir in mancher Hinsicht doch mit dem Römischen Reich verbinden. Die einzelne Verfolgung, die Christen damals erlebten, kennen wir zudem aus unserer Zeit, aus manchen Erdteilen wohl. Oftmals schätzen wir uns als christliche Gemeinde im Westen glücklich, weil wir in einer Zeit religiöser Freiheit leben und sicher müssen wir Gott dafür dankbar sein, dass wir Sonntag für Sonntag unbehindert zum Gottesdienst kommen können, noch dazu mit staatlichem Feiertagsschutz, sofern die Freiheit zur Gottesdienstfeier nicht durch Corona-Regeln oder anderes mehr eingeschränkt wird. Doch angewägige Hinweise mögen genügen zu merken, dass Jesus Christus auch in unserer Welt der konkurrierenden Weltanschauung Geltungsansprüche nicht unangefochten als Herr und der Welt angebetet wird, in manchem wissenschaftlichen oder technikgläubigen Weltbild ist es kein Platz für die Verehrung des menschgewordenen Gottes und Herrn der Kirche. In diesem Denken stört bisweilen schon der Sonntag sowie alle anderen Feiertage, weil sie als Bremse für den Fortschritt angesehen werden. Mancher Zeitgenosse träumt von einer tiefreichenden Weltverbesserung. Es ist der alte Traum von einer Besserung des Menschengeschlechtes, nachdem die Menschheit sich selbst Schritt für Schritt auf moralisch höhere Stufen hebt, etwa indem durch gemeinsame Gesetzgebung der Staaten die Menschen das Klima retten oder indem sie Armut besiegen und Flüchtlingsursachen beseitigen. Und wie leicht durchweht diese Menschheitsträume ganz unterschiedlicher Gestaltung, immer wieder der Machbarkeitswahn, also die Vorstellung, dass den Menschen und vor allem den wohlhabenden westlichen Staaten nichts unmöglich ist, wenn sie nur wollen. Bei diesem Glauben an die Durchsetzbarkeit des Guten ist schnell die Rechnung um den gemacht, der der Herr des Universums ist und von dem alleine Rechte, Erkenntnis und Kraft zum Guten kommen können. Der Apostel Johannes dagegen träumt nicht von einer besseren, menschengemachten Welt. Er wird vielmehr vom Geistesherrn ergriffen. Er schaut den, der das A und das O ist, der alle Dinge in seiner Hand hält, der die Weltgeschichte zu ihrem Ziel und Himmel und Erde zur ihrer Neuschöpfung führt. Sehen wir nun genau, in welcher Gestalt Johannes den kommenden Herrn Jesus, den Herrn der Zeit in der Kirche, schauen darf. Johannes erblickt Jesus Christus als verherrlichten Herrn in der Mitte seiner Gottesdienstfeiernden Gemeinde. Diese sind symbolisiert durch sieben Leuchter. In der Mitte der Gottesdienstgemeinde steht der Herr, der dafür sorgt, dass die Leuchter nicht ausgehen. Er garantiert, dass seine Anbetung dieser Welt weitergeht und er versorgt seine Gemeinde mit seinem Wort, durch das er zugleich die Welt regiert und richtet. Was er schaut, Johannes vom Herrn Christus selbst, Er sieht und schildert ihn uns in seiner vollkommenen Hoheit, die sein Amt als König, Richter, hoher Priester umfasst. Er hat ein langes, um die Brust gewürtetes Gewand an, das weist ihn als himmlischer, hoher Priester aus. Sein Haupt ist ganz hell und licht, das Haar weiß, die Augen feurig, das Gesicht leuchtet wie die Sonne, in der rechten Hand hält er sieben Sterne, das verweist auf sein himmlisches Königtum. Als himmlischer Richter begegnet er mit seinem feurigen und alles durchdringenden Blick, die Stimme ist ein tiefes, grollendes Rauschen, ein machtvolles Dröhnen. Die Worte sind scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig ist seine Rede, weil sie in Gesetz und der Evangelium geht und den alten und den neuen Menschen scharf unterscheidet. Die siegreichen Füße, unter die die Feinde getreten werden, sind aus glühendem Golderz. Seine Macht steht also nicht auf tönernen Füßen, im Gegenteil. Hier bekommen wir den Herrn Christus gezeigt, der im Vollbesitz seiner Ämter und Würden im Himmel ist. Das ist der, der von dem es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Er sitzt zu Rechten Gottes, seinen mächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. Hier ist der Ein und Einzige, der Erste und der Letzte, der, der Kleinste wurde, aber der Allergrößte ist. Wir erfahren auch, dass der Herr in seiner Hand sieben Sterne hält, anders als die Herrscher der Welt, die nach den Sternen greifen, hält der Herr Jesus die Sterne wirklich in der Hand. Das sind Johannes, dann erklärt die sieben Engel der sieben Gemeinden, so verbindet der Herr Himmel und Erde. Die Hände umspannen die himmlischen Mächte, die Füße stehen inmitten der Kirche auf der Erde und durch sein Wort regiert er sowohl Himmel als auch Erde. Wir alle kennen Flaggen von Nationen, die Sterne zeigen. 50 Sterne sind auf der amerikanischen Flagge für die 50 Bundesstaaten zu sehen. 12 Sterne im Sternenkreis sind es in der Flagge der EU. Die 12 steht für die Völker Europas, die in einer vollkommenen Einheit verbunden sein sollen. Damit wird dann sehr Unterschiedlich angespielt etwa die zwölf Zeichen des Tierkreises, das Jahr mit seinen zwölf Monaten, den Tag mit seinen zwölf Stunden und das mehr. Wie sind die Staaten der Erde richtig zu verstehen in ihrer Beziehung zum Herrn der Welt, zu Jesus Christus? Sie sind natürlich nicht selbst Engel und himmlische Mächte, sie gehören zu den irdischen Mächten und Gewalten, von denen öfter im Neuen Testament die Rede ist und von denen wir auch in der Prävation des Heiligen Mahles singen, von ihm gilt, dass sie durch Jesus Christus geschaffen sind und zu seinem Dienst. Sie müssen ihm untertan sein. Jesus Christus hat im Kreuz die Mächte und Gewalten, insofern sie sich gegen Gott auflehnen, überwunden, ihrer Macht entkleidet und sie zur Schau gestellt. Aber sie sind berufen, ihm zu dienen und durch den Glauben auch Anteil an den ewigen Freuden zu bekommen. Dennoch, als der Seher Johannes dieses Bild sieht, da fällt er zu Boden in ähnlicher Weise fallen Petrus, Johannes und Jakobus zu Boden, als sie den verklärten Herrn Christus in seiner Herrlichkeit sehen. Sie sind wie tot, absolut überwältigt, am Boden zerstört angesichts der Machtvollkommenheit Gottes, die ein schwacher, endlicher Mensch nicht ertragen und erfassen kann, weil der Herr Jesus der Erste, der Letzte und der Lebendige ist. Deswegen verbeugen wir uns auch gelegentlich vor dem Altar, dem Ort der zugesagten Gegenwart des Herrn Christus in dieser Welt und wir knien uns, um seinen Segen zu empfangen. In der Beichte beugen wir uns vor dem gegenwärtigen Gott auch mit zerbrochenen Herzen, zerschlagenem Gemüt oder in Angst, Ratlosigkeit und großer Sorge. Wir glauben, dass unser ängstliches Herz das Opfer ist, das Gott gefällt und hoffen, dass er uns dann wieder aufrichtet. So erfährt es der Apostel Johannes. Der Herr Christus legt ihm seine rechte Hand auf und sagt, fürchte ich nicht, ich war tot und sehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was genau tut der Herr Christus? hier? tröstet er oder segnet er oder spricht er von Schuldfrei? Sicher all das tut er, aber offenbar geschieht noch mehr. Er offenbart sich als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Tod besiegt hat. Er vergegenwärtigt sich Johannes und seine ganzen Kirche als ihr Herr und Herr des Universums. Weil wir Christen einen solchen Herrn haben, müssen wir die Verderbensmächte nicht fürchten, die in dieser Welt, in dieser Zeit herrschen. Wir müssen auch nicht vergehen vor dem Schöpfer in seiner Allmacht und dem Herrn des Himmels und der Ewigkeit. Denn er kommt ja mit seiner Herrlichkeit zu uns, um uns aufzurichten, als Kind in der Krippe, als Herr am Kreuz, als auferstandener Christus. Am Ende der Zeit wird er als Herr der Herrlichkeit kommen, um alle Verstorbenen aufzuwecken, die Welt zu richten und zu erneuern. So wie der Sieg des Herrn wird, den Tod das größte Heißgeheimnis Gottes in der Zeit ist, so die Auferweckung aller Toten am Ende der Zeit und sein finaler Sieg über Tod und Teufel. Das kann die menschliche Vernunft sich natürlich nicht vorstellen. Das hält sie für unmöglich. Sie preist zwar die Menschheitsgeschichte immer wieder als Fortschrittsgeschichte, immer wieder ruft sie auch die perfekte Gesellschaft aus. Manch einer hält es sogar für möglich, dass der Mensch durch Forschungserfolge die Todesgrenze immer weit hinausschiebt. Ob dass Gott einmal den Tod vollständig besiegt, das wollen doch viele nicht glauben. Denn dann liegt ja der Schlüssel dazu nicht mehr in der Hand des Menschen, sondern allein in der Hand Gottes. So sagt der Herr Jesus zu Johannes, dass er die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Schon bei seinem Abstieg in das Reich der Toten und seiner Auferstehung hat er die Pforten der Hölle aufgesperrt und ihnen dafür das Tor zum Himmelreich weit aufgemacht. Er ist die Tür zum Himmel und hat den Schlüssel. Diesen Schlüssel gibt er in dieser Zeit schon seiner Kirche, dass sie vorlaufend aufsperren und zusperren kann, indem sie Sünden vergibt oder behält. Das geschieht in besonderer Weise, wenn die Seinen im Namen des Herrn zusammenkommen und er in ihrer Mitte ist, dann spricht er zu uns durch sein Wort. Persönlich vergibt er uns unsere Schulden der Taufe, in der Beichte und im Heiligen Mahl. Dadurch öffnet er uns beständig die Himmelstüre, die uns durch eigene Schuld immer wieder ins Schloss fällt, bis er sichtbar dann zu uns kommt. Verkündigen und feiern wir ihn und seinen Sieg über die Todesmächte, bis er in Herrlichkeit kommt. Kurz vor dem Übergang zu den sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden verdeutlicht der Herr noch einmal das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Leuchter. Wer genau sind die sieben Engel der sieben Gemeinden, an die Johannes dann auch die Sendschreiben schicken wird, sind das bestimmte Engelwesen, die sozusagen jeweils die Schutzfunktion über eine bestimmte Gemeinde übernehmen. Doch der Herr Jesus gibt ja Johannes die Offenbarung nicht, also ihm und nicht bestimmten Engeln und Johannes soll sie an die Engel der Gemeinden dann weiterleiten. sind mit den Engeln also einfach die jeweiligen Sendboten gemeint, die in den jeweiligen Gemeinden Dienst tun, sodass der Herr Jesus sie zwar in seiner rechten hand hält sie vielleicht auch brillante lehrer sind die hell leuchten aber in jedem fall menschliche boten und nicht himmlische wesen der herr spricht in den Sendschreiben doch ganz offenkundig keine einzelperson an sondern die ganze gemeinde insofern ist es am wahrscheinlichsten dass der engel der gemeinde die christliche gemeinde vor ort insgesamt ist diese ist in der Hand des Herrn sicher auch von einem seiner Engel besonders beschützt, aber an sie als Ganze lässt der Herr seine Botschaft ausrichten. Insofern sind Enge der Gemeinden und Leuchter dann zwei Bezeichnungen, ein und derselben Sache, nämlich ein Überbegriff für die Gemeinde vor Ort schlechthin. Sehen wir noch kurz voraus auf dem weiteren Gedankengang der Offenbarung. Er hat zwei große Teile nach diesem einleitenden ersten Kapitel. Kapitel 2 und 3 behandeln relativ kurz die Gegenwart der Gemeinden. Die Kapitel 4 bis 22 dann deutlich ausführlicher. Die Zukunft und das Ziel der christlichen Gemeinden. Die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.